0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Abrimos nuevamente las puertas de este club de amigos de lo esotérico de lo extraño a veces en campos paranormales otras veces en terrenos de contacto extraterrestre gualichos magia negra posesiones y tantas cosas más pero qué pasa cuando un hijo está en el medio de todo esto sí un hijo de eso se trata la historia que vamos a conocer hoy de César Alguna vez César, de México, nos contactó y nos dijo que tenía su caso real para compartir con todos nosotros. Doble mérito esto de desnudar ante ustedes, ante los que hacemos Martes de Misterio, una historia tan, tan real como intensa cuando un hijo está de por medio. Viajamos de Mar del Plata, Argentina, a México para recibirlo a César.
0: de misterio. Es divertido asustarse a veces, ¿no?
1: César, en México, buenas noches, te saludamos desde Argentina. ¿Cómo estás, amigo?
2: Hola, muy buenas noches. Muy bien aquí, con calor, aquí en México.
1: Bueno, me alegro, César, que estén disfrutando del calor. ¿Cuántos años tienes, eh, César? Eh, 35 años. 35 años, perfecto. ¿Familia? ¿Tenés familia? Sí, estoy casado, tengo un niño
2: Un niño y precisamente involucra a mi niño esta historia
1: Ah, bueno, bueno, bueno Bueno, mira cómo empezamos Miren cómo se presenta César La historia viene por el lado de su pequeño Hoy tu pequeño tiene cuántos años?
2: Eso, ahorita tiene él nueve años eh, Él le pasó cuando él tenía cinco años
1: Bien Amigos y amigas, más o menos César algo nos acaba de adelantar, así que nos vamos a prestar todos a hacer silencio, a que nada se interponga entre un nuevo caso real y ustedes. Esta es la historia de César, que arranca desde este punto. Adelante César.
2: Muchas gracias. Mira, era hace tres años. Eh, eh, aquí en donde vivimos era de noche, eran como las 11 de la noche ya estábamos acostados y a mí me pareció ver una sombra una especie de humo que bajaba del techo y se reposaba eh, sobre mi hijo en su cama y yo pensaba que era un sueño ¿no? yo trataba de ahuyentar ese humo como humo me levantaba de la cama y, y veía que, que el humo se iba cada vez que yo me levantaba. Eso llegó a pasar tres veces. Wow. Esas tres veces me, me dio mucho miedo porque no sabía si era un sueño lo que estaba viendo o si era verdad. Era de, re, de re, levantarme a las dos, tres de la mañana y ver que del techo, sal, atra, atravesaba el techo ese humo, era un humo negro como una nube de una dimensión de unos dos metros aproximadamente, y se posaba exactamente eh, arriba de, de mi hijo.
1: Ese humo tenía un color en especial, y aparte también te pregunto para que todos tratemos de estar en esa habitación. ¿Cómo es? Sí. ¿Vos, dormías, ¿Vos dormías con tu mujer y en, y en una cuna cercano a tu cama dormía tu hijo? ¿Tu hijo dormía en la cama con ustedes?
2: Sí, nosotros dormíamos en una cama, mi hijo vivía en el otro extremo de la habitación, en su, propia, en su propia cama y yo cuando este de, llegaba a despertarme en la noche, no sé por qué a esa precisamente hora veía yo el humo bajar era un humo denso, como cuando ves que está la nube cargada de agua es un humo negro y, y bajaba de la oscuridad que estaba lo, la, el, el cuarto, aún así se llegaba a apreciar esa, es, esa nube negra a pesar de que el cuarto estaba oscuro uh -huh. qué bárbaro. Y cuando yo me levantaba a, 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 a ir a ver a mi hijo Para, para ver qué era lo que estaba pasando claro. Esa nube se desaparecía
1: en ese mismo instante O sea que la nube, digamos A vos te veía, te veía o notaba Que vos ingresabas al cuarto E inmediatamente desaparecía ¿Esto lo compartías con tu mujer también?
2: Sí, porque no, más, no nada más me llegó a pasar una vez, sino fueron aproximadamente unas tres veces que pasó eso. Claro. Tres veces que pasó y y eso fue un aviso, un aviso de tantos, porque inmediatamente que pasaba eso mi hijo se enfermaba, ah. caía caía en calentura, caía con fiebre, pos, este y se ponía muy enfermo, muy muy enfermo se ponía él. Y, y pues yo, yo no quería creer que eso tenía algo que ver, pero, pero a la vez sí, ¿me entiendes? O sea, me, no me quería sugestionar de que eso tuviera algo que ver, pero después, con el paso del tiempo, lo, lo llegué a comprobar.
1: Bien, te pregunto, César, esto. ¿La enfermedad que a tu hijo le causaba esa presencia del humo era una enfermedad igualmente tradicional que cualquier niño podía tener, ir un poco de fiebre. O sea, vos lo al médico y el médico te daba un diagnóstico. No era algo mucho más grave que nadie sabía qué era, ¿no?
2: Sí, no era, era, era una enfermedad que un doctor podía curar, pero después se fue complicando el asunto. esa fue la, la, las primeras veces, el humo. Posteriormente, uh -huh. ese humo llegó a tomar forma esto que te cuento, esto fue a un lapso de un año aproximadamente. Posteriormente, ese humo llegó a tomar forma de humanoide. Eh, llegó a ser como un tipo murciélago. La cara de un murciélago con la, con la piel era negra también, negra, pero no se le veía bien la forma del, del tórax y las piernas las tenía como de humo todavía. Nuevamente se posaba arriba de mi hijo y allí estaba un buen rato hasta que yo me levantaba y corría, corría velozmente y para poder espantar a esa a ese ser lo que hacía era tronar los dedos. Era lo primero que hacía, tronar los dedos como haciendo énfasis de que se largara de aquí porque iba yo por mi hijo y a mi hijo lo pasaba yo conmigo. ¿Qué Desafortunadamente barbaridad. mi hijo... Sí, desafortunadamente mi hijo volvía a enfermar cada vez que pasaba eso, pero... Enfermaba cada vez peor César. Era De las vías respiratorias Sí. Y y, este, y, voz y Fiebre y todo eso
1: ¿Cómo era que te despertabas? ¿Eso generaba un ruido o algo? ¿O el instinto de padre Hacía que te despiertes justo en ese momento? Y también te pregunto ¿Tu mujer no se despertaba? ¿Ella no lo veía?
2: No, mire, yo siempre eh, eh, mi, En mi vida Ha sido marcada por ver Ciertas cosas Y, ah. y para mí si bien eh, no era normal, no me asustaba, Ajá, porque yo, yo estaba acostumbrado a ver ciertas cosas y, y mi esposa, pues ella siempre no, no, no detecta nada de eso. Entonces yo siento que despertaba justo cuando tenía que haber despertado. Claro.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Tenía cierta sensibilidad que conocimos
1: sí, en Martes de Misterio, que conocimos acá en nuestros programas a través de las historias, y nos hemos encontrado con gente que tiene una sensibilidad diferente de ver, de sentir, de apreciar cosas que el resto de los humanos no tenemos. Gracias a Dios vos lo, lo tuviste como para tratar de ayudar a tu hijo. Esta figura que vos destacabas, esta forma de murciélago humanoide, una cosa terrible, eh, tenía una cara... Te o sea... Eh, te miraba, tenía, digamos, tenía alguna acción de humano, vos llegabas, te mirabas, se iba, desaparecía, pero, ¿tenía alguna reacción también esto, o no?
2: Sí, mira, al principio yo sentía que, que no, no tenía, ¿cómo se le llama? Esa parte de humanización, uh -huh. eso que nos hace humanos, sí. no, lo, no lo tenía eso, fue, ajá, pero conforme, creo yo quiero pensar que, que esa cosa, le robaba fuerza a mi hijo, fue él adquiriendo más fuerza y fue agarrando un aspecto más este, humanoide, más más fuerte. Ajá. Yo creo que el punto máximo de esa situación fue cuando ya le vi una forma como de murciélago y se posicionó su cara enfrente de la de mi hijo. Ahí yo dije que para mí fue algo muy personal y me dio más que miedo, fue un coraje muy fuerte, en el cual que a partir de ahí yo tomé unas medidas aquí en la casa para poder combatir eso.
1: Claro, yo te iba a preguntar, yo te iba, porque ya sí. estamos llegando a un extremo, estoy tratando de graficar ese momento en el que decís que esa cara de murciélago humanoide se le acercaba a la cara de tu hijo. Por favor, cualquier persona que es padre y esté escuchando este momento, sobre todo hoy tiene un hijo pequeño, de imaginarlo da escalofríos. Te iba a preguntar entonces, ¿era hora de tomar alguna medida? ¿Y qué hiciste, César?
2: Sí, antes que nada quiero dejar en claro que cuando... Esto para mí, yo lo tenía muy fresco en la mañana, pero conforme pasaba el día, para mí se, se convertía en un sueño, como si yo lo hubiera soñado. Entonces, investigando el asunto, me encontré con, con diferentes casos sobre, particulares que... Uh, Asimilaban a lo que le había pasado a mi hijo Lo que yo había visto Entre esos me encontré que este, Podría ser ya sea un extraterrestre O podría ser un, un, un espíritu, un demonio Pero cumplen la misma función El de absorber energías De, de pequeños Ajá. En algunas culturas lo conocen Como un, un extraterrestre, un reptiliano En otras culturas Lo conocen como un monstruo Un, un derrek. Es en, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, lo conocen así, que se posiciona sobre los infantes y les quita la energía. Y, y, y yo investigando dije, bueno, eh, prácticamente es el mismo ser, ¿no? Y entonces fui a lo natural yo, me dediqué a lo natural investigando y e hice brebajes yo para poder orientar a ese ser.
1: Para un segundo, para... <risas> sí. Vos, tu, 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 investigación fue a partir todo del mundo de internet, y a partir de eso vos empezaste por lo que leías en internet a crear una propia medicina.
2: sí, mira, yo no, yo no, yo nací con esto y también mi madre lo tiene, este, este, podemos este don, y ella fue quien más que nada me instruyó a, a poder combatir esto. Y aparte, pues, inve investigación ya sea en internet, con ella, con, con las vivencias que hemos tenido a lo largo de, del tiempo, nos ha enseñado a combatir ese tipo de, de cosas sin necesidad de adentrarnos o, o, o un poco más, pisar, pisar este terreno donde no debemos pisar.
1: Te entiendo perfectamente, claro. O sea, los terrenos en los que no están preparados, mejor no meterse y sí, sí. llegar... A, ...a terrenos donde los pueden llegar a manejar, ¿no? Sí,
2: exactamente. Y nosotros, ¿eh? Porque pedir ayuda a un extraño, a, un, a una persona que se dedica a eso... ...entonces eh, empezamos a hacer tipo vaporizaciones con plantas en la casa... ...quemar hierbas para alejar este, eh, vibraciones malas, todo eso... Y, ...y resultó, fíjate que resultó... ...y no sé, por, por alguna cosa u otra lo dejé de hacer y pasó el tiempo, pasó un año completo cuando de repente en una noche se apareció otra vez pero esta vez que se apareció fue distinto ya tenía el cuerpo completo, formado medía tres metros uñas y dedos largos era flaco, flaco, flaco con su piel, su piel era grisácea sus ojos en esta ocasión sí me veían directamente a mí y sus ojos tenían un color rojo brillante jamás se me va a olvidar eso me veían sus ojos, me veían fijamente
1: a mí César, era una cosa espantosa era el mismísimo sí. demonio era una sí. cosa increíble
2: sí, me partí, pero dije este es la misma, el mismo ser que ha estado molestando a mi hijo y sin dudarlo, la, tomé a mi hijo entre los brazos, me levanté tomé a mi hijo entre los brazos y se acostó conmigo y, y esa semana duró yo creo que dormido con nosotros todas las noches por temor a que esa cosa apareciera
1: otra vez ¿entiendes? sí, claro, entiendo perfectamente a todo esto quisiera saber qué decía qué iba diciendo tu mujer de todo esto porque aparte ella intuyo que lo único que notaba era vos contándole esto porque ella no veía nada y al otro día o a los pocos días tu hijo enfermando ¿qué decía ella?
2: Bueno, mira, ella, ella es de las personas que jamás en la vida le ha pasado algo sobrenatural Y ella ha tenido experiencias a partir de que se casó conmigo Desde que el, desde la primera vez que, se, que nos casamos, el, me acuerdo yo la, el, la noche de, de bodas Ese día ¿no? tuvimos una experiencia este, paranormal Y a partir de ese punto le empezaron a pasar a ella muchas cosas, ¿sabes?
1: Por favor, o sea, yo... por favor, César, por digamos favor
2: Digamos que cambié su vida en ese punto,
1: ¿verdad? Y esa, te hago una consulta, ¿esa mujer sigue con vos hoy en día?
2: Sí, ya llevamos 10 años de casados
1: Wow, Te debe amar mucho, impresionante <risa>
2: Pasó la semana y mi hijo volvió otra vez a su cama Y nuevamente apareció ese ser Esa fue la última vez que apareció apareció del lado de su cama pero ya se iba yo creo que desafortunadamente me desperté tarde aquella noche porque al otro día mi hijo enfermó me enfermó de una enfermedad en la piel en la cual ningún doctor especialista, dermatólogo lo pudo curar duró aproximadamente tres meses con un sarpullido en la piel desde la punta de los dedos del pie hasta la punta de la cabeza con un salpullido Inexplicable que ningún doctor lo pudo curar.
1: Ah, por favor. Sí. Por favor. Qué increíble. La verdad que este silencio que se acaba de presentar lleva a, por lo menos en mí, una preocupación y una sorpresa enorme. Llegaste tarde, sí. llegaste tarde y encontraste con que esa, esa figura seguía manteniendo igualmente un cuerpo de humo, más allá que tomaba una forma, era siempre un humo
2: ya el último, ya tenía un cuerpo más este como más humanoide, más de carne ya el humo ya, ya no existía para ese ser, y ese ser ya había crecido un poco más de dos metros y wow. era delgado flaco, flaco, estaba, haz de cuenta que era los huesos y los huesos nada más le cubría la piel eso era todo la cabeza era de murciélago y era un, su tono de piel era gris y a partir de ese momento la última vez que lo vi fue, fue cuando mi hijo enfermó mira se me quiebra la voz de recordarlo me enfermó muy feo durante tres meses fuimos con especialistas nos, aquí nos recorrimos los doctores de toda la zona y, y mira que le untamos le untamos de todo desde medicina tradicional medicina este eh, herbolaria eh, eh, mandamos traer bálsamo de Perú, o sea hicimos de todo para poder curar a mi hijo afortunadamente ahorita ya está bien y, y si te digo algo ningún examen de la sangre, ningún examen de, de piel, nadie vio qué, qué era lo que tenía no, los doctores no supieron qué era lo que tenía pero y no sabemos de todo el mercurio que le echamos y de todo lo que tomó, que fue lo que lo curó
1: por favor, que nosotros
2: estamos preocupadísimos. ¿eh?
1: Qué historia, ¿eh? Qué dolor al alma cuando hay un hijo en el medio y, y cuando sospechás que la enfermedad puede ser a un acto esotérico, por lo menos lo caratulamos de esotérico. Exactamente eso, sí. lo que la ciencia no puede explicar, cuando tantas veces decimos, actos, hechos reales que la ciencia no puede explicar, acá tienen uno, pintadísimo este ser que se presentaba en la habitación del hijo la habitación del hijo de César que lo descubría César y nadie más que le iba causando enfermedad en el cuerpo y la última tras haber despertado tarde César y este demonio, tendríamos que llamarlo o lo que sea eh, ya
0: Trazos criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Yo te pido perdón por, por revivir mentalmente lo que te voy a preguntar, César, pero si, si vos tenés que describirnos a tu hijo, eh, ¿qué tenía? ¿Un color extraño? ¿Una parte de su cuerpo? ¿O tenía mucho zarpullido, ¿Qué era lo que se le veía a tu nene?
2: ¿Sarpullido? sí era salpullido eh, en todo el cuerpo, en los cachetes, en las manos, en las plantas de los pies, en todo, era un sarpullido, como piquetitos de de sí salpullido, salpullido era, era, se le veía de, de lejos al niño que tenía todo su cuerpo marcado de ese sarpullido, estómago, espalda, piernas, cara, frente, nariz, todo, todo tenía salpullido.
1: Pobrecito. Escúchame, eh, y, ¿y cómo fue calmándose esto, digamos, su enfermedad? ¿Cómo lograste calmarla o sanarla?
2: Mira, eh, pensé yo que el, el, esta entidad le hizo daño y se había ido. Pero después meditando mucho, con mucha oración, llegué a la conclusión que esa entidad ahora ya vivía ahí. En, en, y se alimentaba de mi hijo Y que ya no era necesario que estuviera visitándolo Visitándolo, sino que ya Ya, ya se había enganchado a él, ¿me entiendes?
1: Completamente entonces, te entiendo Qué
2: preocupación enorme, por favor Sí, sí Entonces, eh, esto que te digo eh, lo, lo pude saber gracias a la meditación A, a una completa oración a Dios y, y entonces puse manos a la obra, ¿no? Eh, este, empezamos a utilizar remedios caseros que utilice, eh, utilizaban los ancestros remedio de, de hierbas, de hojas eh, quemar incienso aquí en la casa eh, la salvia, este hasta quemamos chile aquí en la casa para que esa entidad se fuera hicimos varias cosas, trapeamos con amoníaco o sea, es un, son protocolos de, de, de limpieza que mucha gente que sabe de estos temas lo hace porque sabe que lo reconoce que muchas entidades de esas no les gustan ciertos olores y se van iniciamos también un sistema de oraciones en la casa y en un máximo de tres meses eso se fue se fue y mi hijo quedó limpio y quedó sano
1: uff, por favor por favor esos remedios que ustedes ¿Le aplicaban a, a tu hijo? ¿Eran remedios externos o eran algunos remedios que le tenían que hacer, eh, que ingiera, ¿no? ingerir, que tuviese que tomar? No, no,
2: no, no la mayoría eran externos, eran o, oler y, y este, nada tomado, nada tomado más que... Lo que sí se, se tomaba eran los medicamentos que llegaban a dar los doctores, pero utilizábamos, por ejemplo, este medicamentos porque no sabían qué era ¿me entiendes? o sea los doctores estaban ciegos como uno también claro le dieron mucho medicamento y, y esa cosa empeoraba cada vez más o sea yo si sí siento que algo hizo efecto fue la oración es lo más fuerte que, que uno posee es un vínculo directo a Dios y, y, y Dios da las respuestas por medio de, de, de sabiduría y, y lo guía a uno para poder salir adelante de cualquier situación, pero sí probamos de todo, eh, Martín, probamos de
1: todo. Que una consulta, ya que hablas tanto de sí, Dios, sí. ¿no, no, no, tuviste la ayuda de, de algún cura, algún obispo, alguien cercano a la Iglesia, no se te ocurrió o lo hiciste y no funcionó, cómo fue?
2: Mira, este, el, en casa somos muy espirituales. Mi madre desde pequeño me ha enseñado a leer la Biblia. Y, y conocemos bastante sobre Dios no, no consulté a ningún este, medio ni tampoco a un, un clero ni a un cura a un sacerdote tampoco porque este creo yo que, que somos unas personas este capacitadas en ese tema para poder salir de este asunto con nuestro conocimiento ¿no? y con la ayuda de Dios además no estaba solo o sea tenía la ayuda de mi esposa y tenía la ayuda de mi mamá que, que nos guiaba también Claro. en esta situación esta historia que te cuento es una de tantas que ha vivido mi mamá, ha vivido muchas experiencias de estas y ella ha tenido la experiencia para salir de esas y, y, y salimos de esta, gracias a Dios salimos de esta
1: César te pregunto con todos estos conocimientos que vos decís que, que adquiriste con tantos años de experiencia y tu mamá también ¿qué creen que era esa cosa? ¿qué era para ustedes? con tanto que leyeron también Mira,
2: como te dije desde el principio, eh, en muchas culturas, en todas las culturas, existe ese monstruo o ese ser y lo llaman de diferente manera. Ajá. Sí. Por ejemplo, personas que no creen en, en Dios o en religión, eh, eh, se les ha aparecido como forma de extraterrestre. Ajá. Lo asocian a un extraterrestre, a un reptiliano. Ajá, Hay personas que lo ven en su forma principal como de un, una nube y lo asocian a un, a un demonio, a un espíritu, ¿me entiendes? Hay otras personas que lo, lo, lo asocian ya, en su en, lo ven en su forma carnal y lo asocian a un monstruo, a, a ese que te digo, al, al rey que le llaman, rey se llama en otra cultura, pero para mí es el mismo. Ajá, es el mismo. Yo lo podría denominar que podría ser un, un espíritu,
1: un ser maligno. Total. Eh, ¿Me decís que se Total. llama Rake? ¿Así se llama?
2: Sí, rastrillo en inglés, o Raque, se escribe.
1: Ah, Raque, claro, rastrillo en inglés. Para sí. vos para vos era, una, era algo así.
2: Ah, bueno, eh, fue tomando forma. Yo siento que su, su principal forma era de espíritu y conforme fue absorbiendo energía porque ellos, esos seres se alimentan de energía de uno, no, no comen sólido como nosotros, no se alimentan, claro. nos alimentan de verduras, pues no se alimentan de más que de energía, ajá, y dónde la tienen, pues de lo, lo más bajo, son criaturas de lo más bajo que se alimentan de pequeños, y hay personas como yo que los logran ver, ajá, otros se enferman y ni siquiera saben por qué se enfermaron, y, y son esas, esos seres que, que están ahí este, alimentándose de esas energías pequeñas, que es lo para ellos lo más fácil
1: tomar. Entiendo perfectamente. Eh, Dios, qué historia, qué historia, por favor, por favor. <risa> ¿Está todo hoy tranquilo, César, entonces?
2: Sí, ahorita está todo tranquilo, eso ya pasó aproximadamente tres años. Bien. Tres años que sucedió todo esto y hasta ahorita no hemos tenido ninguna experiencia.
1: Bueno, bueno, me alegro mucho, me alegro también porque te he sentido afectado, afligido eh, por por esta historia que nos revivís para nosotros en medio de la charla y a veces mmm, era un poquito difícil continuar notándote de sentido por lo que nos estabas reviviendo eh, en tus recuerdos a nosotros. Por eso cuando ya agradecemos de hecho que nos... Cuenten parte de, de su intimidad y nos confiesen historias que no todo el mundo está dispuesto a creer. Pero si encima son historias tan sentidas, es doble el agradecimiento. Así que César, miles de gracias por querer compartir esto con nosotros, ¿eh?
2: No, gracias a ustedes por, por marcarme. Los escucho ya desde hace un buen rato y, y, y me gusta mucho su programa.
1: Bueno, un beso grande a, a tu pequeño. ¿Tu pequeño cómo se llama, César? Se llama Christopher. Christopher, bueno, un beso grande para Christopher, también para, para tu mujer y gracias nuevamente por ser parte de Marte del Misterio. Muchas gracias, saludos a todos. Un abrazo grande. Qué gran historia, qué sentida, qué preocupante también, ¿no? Sobre todo cuando la cosa se pone tan tensa, tan preocupante, porque está un hijo de por medio y es el afectado principal. Historias más intensas, menos intensas, pero todas dentro del campo esotérico. Para eso estamos, para eso hacemos Martes de Misterio, cada capítulo, cada semana, para escucharlos, para que se animen. Vos que a lo mejor creías que tu historia no la íbamos a escuchar, no la íbamos a tener en cuenta, no la íbamos a creer. Imagínate y fíjate lo que acaba de presentar César ante nosotros. A partir de historias como la de César, es que estamos para escuchar y creer cualquier cosa. Y esas cosas son las que la ciencia no puede explicar y por lo menos acá las entendemos si vos tenés tu relato real para compartir nos buscas en redes sociales arroba martes de misterio estamos en instagram para seguir activos y cerca todos los días de la semana no solamente los martes también hay un grupo donde van compartiendo sus experiencias y cosas en facebook y estamos también por twitter para estar día a día toda la semana los martes en un gran encuentro de estos episodios por eso y para eso existe Marte de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y muy pronto, muy pronto, tu historia será protagonista de este club de amigos del misterio.
2: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe